0: Establecimos hace 15 días que prosperamos por practicar principios, fundamentos Y el principio principal para prosperar es reconocemos que todo viene de Dios Y que todo es suyo y que somos administradores y que de lo recibido de su mano le damos Así de sencillo, así de fácil las bendiciones que Dios nos da, escúchelo bien, deben ser siempre interpretadas como un acto de gracia a favor de nuestra vida. Voy a hablar dos claves para prosperar, hay más, pero creo que estas dos son fundamentales, estas se acabó, no las podemos quitar. Y, y, y tenemos que entender, lo vuelvo a decir, lo estamos leyendo ahí Que todas las bendiciones que Dios nos da deben ser siempre interpretadas Como un acto de gracia a favor de nuestra vida Ahora ¿qué es la gracia, recibir la gracia divina es un regalo inmerecido Que jamás podremos pagar o compensar en manera alguna por eso la gracia de Dios no solamente la salvación que tenemos en Cristo Toda forma y toda manifestación de gracia a nuestras vidas Gracia entendida provoca adoración genuina Nadie podríamos adorar sin tener comprensión de la gracia La adoración es gloriosa de un corazón que entiende la gracia y repito la gracia divina es un regalo inmerecido que jamás podremos pagar o compensar en manera alguna Por eso la gracia debe provocar adoración y alabanza Nunca la gracia debe de provocar un sentimiento de cómo le pago a Dios Quien quiere pagar la gracia nunca entendió la gracia Quien disfruta la gracia la ha entendido no pagamos la gracia porque es impagable Y además Dios no, les, no nos la está cobrando Si ya no fuera gracia, sino préstamo Ni pagamos la gracia, ni la podríamos No hay manera Entonces ¿Cómo respondemos? Con adoración Adoración implica obediencia Adoración implica honra Entonces las acciones correctas que hacemos con las bendiciones que Dios nos da Producen adoración para Dios Quien nos ha bendecido Las acciones correctas que hacemos Con las bendiciones que Dios nos da Ahí es donde se provoca la adoración Vamos a Lucas capítulo 12 Vamos a usar la palabra del Señor En nuestro recurso principal Lucas 12 del 15 en adelante y Voy a usar la P de T, La palabra de Dios para todos Luego Jesús les dijo Aléjense de toda avaricia Porque la vida no depende Del tener muchas cosas Me podría detener aquí Pero le sigo Pero recuerde que lo que nos dijo el maestro La vida no depende No define nuestras vidas No le da valía a nuestras vidas Si tenemos o no tenemos La vida no depende de eso Versículo 16 Entonces les contó una historia Un hombre, un hombre que Escuchen bien Jesús toma como referencia a un hombre rico Tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena Él pensó ¿Qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha Entonces se dijo esto es lo que voy a hacer Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás me diré a mí mismo dijo este hombre rico Tienes bastante acumulado para muchos años Entonces tómalo con calma Come, bebe y diviértete Hasta ahí por ahora Hago una pregunta Este hombre rico ¿Era inteligente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Los veo dudosos? ¿Sí o no? Claro que sí era un hombre súper inteligente A grado tal que supo Cómo hacer producir lo que tenía Y cuando produjo tanto Tuvo la visión de ensanchar sus graneros Les hago una pregunta ¿Ese hombre calificaba para dar algunas conferencias A otros emprendedores de cómo prosperar? Claro que sí Jesús está tomándolo como referencia Jesús está diciendo Les voy a hablar de un hombre rico Impresionante un hombre wow En cuanto a ser un productor Sin embargo Sin embargo En el versículo 19 el versículo 20 quise decir Pero Dios le dijo A este hombre rico Emprendedor Próspero Ejemplar Boom pero Dios le dijo, "Tonto." ¿Qué le dijo? Uy, qué duro. Qué duro. Le dijo, "Tonto. Esta noche morirás." Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que le esto es lo que pasa con el que consigue mucho, ¿para qué? Para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Esto, este pasaje nos enseña que podemos prosperar financieramente y ser ricos ante los ojos de los hombres pero unos miserables ante los ojos de Dios Entonces no estoy hablando que seamos ante los ojos de Dios buenos y que estamos sentenciados entonces a nunca tener, no, no estoy diciendo eso Ambas cosas debieran suceder aquellos que están llamados a ser ricos Todos estamos llamados a prosperar, todos, no todos estamos llamados a ser ricos No todos serán ricos pero todos tendremos que ser prósperos Por eso estamos hablando llaves para prosperar financieramente Y aquí estamos viendo que Dios le llamó tonto a un hombre Que a los ojos de todos los que le rodeaban era un Impresionante hombre empresario Rico Hacer lo, lo incorrecto Con las bendiciones de Dios Nos coloca en el terreno De la necedad Y en pobreza de corazón delante de Dios A ver este hombre Mencionó tanto que Dios le dice Lo que has acumulado Nunca habló de un heredero Nunca habló de honrar a Dios En su prosperidad Nunca mencionó consideró a los pobres Un buen administrador, se lo adelanto Si usted quiere ser una buena administradora Un buen administrador, no se, no se quebre la cabeza Considere tres cosas, siempre Número uno, honre a Dios Reconozca que es el Señor que lo prospera Número dos, piense generacionalmente Que todo lo que usted y yo hagamos con los bienes que Dios pone en nuestras manos Debemos de medirle el agua a los camotes Entendiendo que tendrá repercusión sobre nuestras generaciones Número tres, piensa en el prójimo Cuando digo piensa es, es algo, haz algo por él Pensar a la manera de Dios es obrar a favor de No es quedarme en un pensamiento aquí cautivo y no hago nada Pensar en la perspectiva de Dios es hacer algo por alguien Entonces cuando usted practica esas tres cosas Usted tiene asegurado que se le va a abrir el cielo Tarde o temprano pero sucederá Esa es una ley espiritual Eso el diablo no lo puede cerrar Eso es imposible, imposible Satanás no tiene autoridad en las finanzas ante una persona, un discípulo que honra a Dios Que piensa generacionalmente y que piensa en los demás Que es generoso con los demás Si hay algo que está trabado ahí usted puede tomar autoridad Y reprender los espíritus si usted practica esa administración correcta De otra manera no tiene autoridad lo que usted haga Me estoy explicando amados, amadas me estoy explicando la abundancia este pasaje nos comprueba que la abundancia no necesariamente está conectada a la aprobación de Dios Pero sí lo está la, la, la mm, aprobación de Dios sí lo está a la administración correcta de la gracia que Dios nos da Una administración que toca su corazón no es necesidad ser rico pero sin negarse a reconocer de quién viene esa riqueza. Ese es el problema con este hombre rico. Dios le dice tonto porque nunca reconoció quién lo prosperaba, nunca pensó generacionalmente y nunca pensó en el prójimo. Y si le dice tonto a él, ahí se lo dejo. Yo sabré que soy tonto, como este hombre, si yo pierdo perspectiva de lo que Dios está hablando ahí. Yo no quiero ser un insensato. Yo no quiero ser un torpe. Usted tampoco, estoy seguro. Entonces ya vimos cómo está alguien rico delante. de... De Dios A los ojos de Dios honra a Dios como la fuente de su prosperidad y actúa con generosidad y mentalidad generacional Dios no lo llamó, no, no llamó tonto al rico por lo que atesoró o por la manera en la que llegó a prosperar Sino por la falta de entendimiento con que manejaba lo que poseía No por una mala administración financiera, financiera sino por una actitud equivocada en la prosperidad Ese fue el problema Administra errónea y nocivamente quien nunca considera al Señor como fuente de prosperidad Tenemos que entender estas cosas Son asuntos muy sencillos Mire Proverbios 18 del 10 al 12 es bien interesante Lo vamos a leer en la NTV Proverbios 18 del 10 Primero vamos a leer el 10 Que casi todos nos lo sabemos El nombre del Señor es una fortaleza firme Los justos corren a Él y quedan a salvo Hasta lo cantamos ese proverbio Torre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo Y levantado será ¿Se acuerda? Cantamos ese proverbio. Está diciendo que el hombre justo siempre es dependiente de Dios y siempre corre a Dios y siempre tiene al Señor como su asunto preferente en la vida, como referencia. Se rehúsa a vivir separado del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero mire cómo está conectado. Lo leemos de corrido el 10 y el 11. El nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a Él y quedan a salvo Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa, imaginan que es una muralla alta y segura el versículo 10 está diciendo los justos Los que practican la palabra, los que aman la palabra Los que están unidos a los principios de Dios Quienes practican los principios de Dios Corren al Señor porque el Señor es torre fuerte Y el siguiente versículo dice Pero los ricos, los que viven engañados en sus riquezas Piensan que sus riquezas son una gran defensa Imaginan que es una muralla alta y segura 12 resultado la arrogancia va delante de la destrucción la humildad precede, pre, precede al honor Nosotros decidimos confiar en el Señor Ahora escuchen muy bien no tenemos que ver a la gente rica como enemigos de Dios eso es muy tonto Lo que sí tenemos que ver cuidar nuestro corazón que las riquezas no nos llegaran a engañar la Biblia habla muchísimo del engaño de las riquezas El apóstol Pablo lo habla en, en Timoteo Jesús lo habla en la parábola del sembrador El engaño de las rico, riquezas dice ahoga la palabra Tiene ese poder Las riquezas tienen el poder de asfixiar los principios de Dios en nuestro corazón Y no practicarlos si nos descuidamos Ese es el poder que tienen y debemos de ser muy cuidadosos nosotros en ello Tenemos que aprender a practicar una administración saludable Entonces hay dos llaves, la primera es recordarles honrar a Dios Considerar a Dios y tener a Dios y aceptar a Dios Y honrar a Dios como la fuente de nuestras bendiciones lo que leímos en Deuteronomio capítulo 8 lea constantemente Deuteronomio 8 en su vida en su casa en diferentes versiones y lo segundo es una buena administración avanzamos un poco para poner más en claro este punto Mateo 25 14 también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y ¿qué hizo? ¿Qué hizo ese hombre que iba de viaje? ¿Qué hizo? Les confió su dinero mientras estuviera ausente. ¿Le regaló dinero? ¿Qué hizo? Les dio dinero para que los administraran Los hizo mayordomos o mejor se entiende Los hizo administradores No los hizo dueños, no les dio una herencia No hay herencia que Dios otorga En cuanto a asuntos de, 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 de bienes no, no crecemos, no vamos a otro nivel Si Dios antes no nos prueba como administradores eso es bien importante entenderlo Hay mucha gente que se queja que no prospera Pero Dios no y Dios dice Pero es que yo te quiero hacer prosperar Pero lo que pongo en tus manos no lo administras bien Ese es el problema de muchos creyentes Y de muchas familias No honran a Dios y no quieren aprender a administrar con sabiduría Les decía ahorita está el fin, el buen fin pero a la vuelta Y muchos de ustedes Ay el buen fin, el buen fin ¿De qué te emocionas? Si a lo mejor no tienes para comprar en efectivo ¿De qué te emocionas? No es que va a haber facilidades Facilidades para que tú te endeudes Y ellos se hagan ricos a, a base de tu deuda Tonta Hola O sea que el buen fin Bueno yo nomás te estoy dando consejos pastorales Conforme a la palabra ¿Cómo? Están subiendo las, tasas de interés. las tasas de interés están lo más alto Es el peor, peor momento Siempre ha sido peor Pero eres el peor de los peores momentos Para endeudarse Un buen administrador La Biblia, la Biblia dice El entendido ve venir el mal Y se esconde Mas el estúpido Deja que le golpee la cara Proverbios Uh, amo proverbios Leo proverbios Proverbios está Para aumentarnos la sabiduría Y para que quitarnos Lo Lo equivocados Versículo 15 Este hombre fue de viaje Les confió su dinero mientras Él estuviera ausente Se los dio a administrar No se los regaló el que tiene mentalidad de pobreza siempre está esperando que le den algo. Cuando yo era niño, éramos, ya les conté hace 15 días y siempre les cuento en alabanza esto el Señor. Éramos muy pobres. Mi mamá nunca permitió, escuchen bien, esa vieja ungida que conocía los principios de Dios, nunca permitió que en nuestra pobreza nos viéramos como víctimas. Porque si nos vemos como víctimas en la pobreza Comenzamos a creer que los que tienen nos deben Que los ricos nos deben, no Un rico no le debe nada a un pobre ¿Cómo salimos de la pobreza? Practicando principios y mi mamá nos dijo nunca esperen, nunca esperen que alguien les dé algo Si alguien les da algo se agradece Pero nunca coaccionen, nunca forcen a que alguien les tiene que dar algo Que alguien les debe algo por su condición de pobreza Nos enseñó no, ¿Quieres lo que otros tienen? Nos dijo mi mamá, pregúntale qué ha hecho Dile cómo trabajar, dile cómo ha producido nos lo decía una viuda, que se quedó viuda a los 46 años con seis hijos mayor de 17 y la más pequeña de 9. Miren qué entendimiento. ¿De dónde agarró la sabiduría esa mujer que ni hablaba bien español y que era una mujer de tercero de primaria y una mujer sencilla de la palabra de Dios? Entendió que practicar principios nos iba a sacar de la pobreza y es lo que sucedió. No somos ricos. Pero no vivimos bajo la maldición De la pobreza ahora ¿Y qué fue? ¿Que alguien hizo por algo por nosotros? Claro que fue el Señor Porque nos abrimos el cielo Practicando principios No la hechicería evangélica Carismática pentecostés Ah qué chido mira El gobierno nos está dando shh, shh, shh. No Trabaje el apóstol Pablo, dice el que no trabaje que tampoco coma. El apóstol Pablo, hermanitos que andaban por ahí de chismosos metiéndose aquí y allá, le decía el apóstol Pablo: No, 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 que Cristo viene y que Cristo viene y ya no hay que chambear. Decía el apóstol Pablo: No, bola de holgazanes, a esos amonéstenlos y mándenlos a trabajar y que lleguen al rato a la oración. Estoy parafraseando. Pero no que se la pasen orando todo el día, que chambén y que al último vengan a orar. Por eso en Conquistando Fronteras, un baluarte que desde hace muchos años y parte de nuestra cultura es que apreciamos el trabajo como una... Bendición el trabajo es una bendición de Dios y cuando trabajamos con una actitud correcta Dios Nos prospera nos bendice y cuando recibimos algo en nuestras manos y practicamos la honra a Dios Y la administración correcta prepárate porque tú te estás sentenciando a que Dios te promueva a otro nivel Pero qué nos gusta escuchar sin que nos digan que tenemos que hacer Dios te va a promover, Dios te va a levantar Yo veo que te vas a hacer rico Josa Te vas a hacer rico Y, y, y Josa si conoce la palabra que la conoce qué es lo que va a decir Gloria a Dios Y seguiré practicando los principios para eso Pero si, si a ti que no diezmas Que no ofrendas, que no honras a Dios Que siempre vives endeudado Te profetizan eso El que te lo profetizó es un tarado Y si tú lo crees Doble por ciento Esto funciona así Si ¿Sí me explico Tenemos que aprender Que prosperamos por guardar Principios y a trabajar Parece temprano Ganéle el sol Es muy importante Se me quedan viendo O sea que me tengo que levantar sí, sí, sí. ¿Sí? Este hombre se fue de viaje le confió su dinero a los, a tres chicos ahí, a tres trabajadores Lo dividió en porción, lo dividió en porción a las capacidades de cada uno Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata Al último una bolsa de plata, luego se fue de viaje el siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más El que tenía las dos bolsas de plata salió a trabajar y ganó dos más Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra Y ahí escondió el dinero de su amo después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje Y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero Eso es lo que Jesús va a hacer con todo discípulo suyo Dios nos va a llamar a cuentas de cómo Hemos usado el dinero que él ha puesto En nuestras manos Eso es una ley, eso es de ley El siervo al cual había confiado las Cinco bolsas de plata se presentó con Cinco más y dijo amo usted me dio cinco Bolsas de plata para invertir he ganado Cinco más el amo lo llenó de elogios Bien hecho mi buen siervo fiel Ha sido fiel en qué? En administrar esta pequeña cantidad Así que ahora te promociono Te daré muchas más responsabilidades Ven a celebrar conmigo Se presentó el que había recibido dos bolsas Regresa cuatro y le vuelve a decir en el 23 Lo mismo El amo dijo bien hecho mi buen siervo fiel Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad Así que ahora te daré muchas más responsabilidades Ven a celebrar conmigo La promoción viene cuando aprendemos a administrar en la escasez Administración es no compres si no tienes para pagar eso ya, es, eso ya es ser prósperos financieramente Porque ya aprendiste a someter, a poner dominio propio Y el fruto del Espíritu es control, dominio propio No lo voy a comprar, me encantaría, me gustas pero no Yo le traigo ganas a una cosa que yo sin problema meto mi tarjeta y la compro. Pero hago números de las cosas que tengo pendientes, saldar, pagar. Y digo, me gusta mucho, pero no. Y no es una gran cantidad. Pero por disciplina no lo compro. El otro día fui y andaba con unos pastores de la red. Y entré a ver si había una promoción sobre eso que me gusta mucho. Y ellos me dijeron, Paz. Te lo compramos Le dije no No Por disciplina no Lo compro ni quiero que me lo compren Quiero ver moverse a Dios Que sal de mis pendientes Y que pueda tener yo libertad Hay cosas que sí recibo Hay otras que no Igual debes de hacer tú Me explico Ese dominio propio es parte de una buena Administración. Ahora qué sucedió? Se presentó en el 24 el siervo que tenía una sola bolsa de plata dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. O Se entregó malas cuentas. Le dice del 27, ¿por qué no lo depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. No también que ni siquiera le dijo Si a aquel entre, le di cinco y entregó cinco En di dos y entregó dos Tú me tenías que entregar uno Ni le exigió uno Solo le exigió haber prestado atención En la buena administración y en la sabiduría Escondió eso Versículo 28 Entonces ordenó Quítenle, digan conmigo quítenle quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata a los que usan bien lo que se les da que dice Jesús se les dará aún más y tendrán en ¿Cuándo viene la abundancia cuando administro bien Pero los que no hacen nada Se les quitará aún lo poco que tienen Son los que solamente quieren recibir Espíritu de pobreza Lo trasladamos a esta época en nuestra nación Un meeting afuera No es justo que el que tiene 10 le quiten al que no tiene y tenga aquel 11 Y aquel se quede sin nada el pueblo unido ja. No Principios del reino Tuvo confianza En los tres ¿sí o no Les dio una gracia Pero no Supieron entregar Buenas cuentas de la administración De esa gracia Por eso Dios nos promueve Y nos prospera Financieramente Más cuando ve que somos buenos administradores Aún en la estrechez Se me acercó un hermano Que ya lo vi que está en este culto en La semana Me dice Paz me acaban de promocionar En mi trabajo Y él tiene un oficio X oficio Y le va bien Es muy trabajador Y en, Dios le abrió una puerta Que lo van a promocionar Para que él sea el mero picudo en México para esos trabajos a una firma muy importante y en Estados Unidos. Yo lo felicité, le dije, le dije esto: a mí no me sorprende. Eres un hombre buen administrador. Practicas reconocer honrar a Dios, practicas la generosidad y practicas no andar fanfarroneando comprándote. Lo que deseas cuando no tienes para pagarlo. Eso es fanfarronada Yo fanfarronada y estupidez Y los hombres, lo, lo, los hijos de Dios somos sabios Administramos bien La promoción del Señor viene Cuando nosotros aprendemos a ser buenos administradores Cuando les dio elogios Cuando supieron administrar poco dice administraste esto pequeño Ahora te puedo confiar mucho La prosperidad viene Y viene que viene que viene Y es una ley No la puede parar ni el infierno ni nadie Cuando tú y yo practicamos estas dos llaves Honra a Dios Y pide sabiduría para una buena administración Ya les dije, miren les voy a poner un ejemplo Me ayudas por favor con el piano Les voy a poner un ejemplo Súper random Norma y yo tomamos Esta decisión en casa Se nos vinieron unos gastos Que sabíamos que habrían de venir Y ahorramos No alcanzamos a ahorrar Y obtuvimos una deuda Tú dices Pastor te estás contradiciendo Viajé a la boda de mi mejor amigo. No decidimos no irnos en pie a pie. Me explico. Entonces, eso implicó el ahorro que tenía y usar mi tarjeta para otras cosas de mi estancia allá. Hanna tenía un bono para el viaje que hizo que está sirviendo con nuestros pastor Vincent y María Elise. Y tenía un bono. Que antes de la pandemia una línea aérea No habíamos podido usar un avión Que de cumpleaños ta, ta 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 Y íbamos a perder ese bono Y yo tenía que Teníamos que pagar con norma Un 30 35% más Para conseguir un boleto de avión Y que ella se fuera y decidimos Es el buen tiempo oramos Pedimos consejo y dijimos No tenemos ese 35% Pero no queremos regalarle A línea, la línea aérea el dinero Nos endeudamos Adquirí una deuda Ah, ah, ah Una deuda Que requería Administración, escuchen Que requería un ajuste En mi estilo de vida Para ese ajuste En mi estilo de vida Se convirtió en ahorro Que en esta semana Terminé de pagar Todas esas dos deudas Pero durante cuatro semanas no, cinco semanas no compramos despensa. No compramos, no fuimos al súper. Ni a la comer. Porque yo sé que unos van al súper y otros a la comer. No fuimos. Entonces, ¿cómo le hiciste? Rascamos el congelador. Sacamos el mole congelado de cuatro meses atrás. Y nos metimos una molada. En el almuerzo y una molada en la comida y otra molada en la mañana y otra molada en la noche Y tú dices no manches pero nos acordamos que el pueblo de Israel dijo Ah ya estoy harto del maná y nosotros dijimos ah ya estoy gracias por el mole Eso se llama administración yo pude haber ido al súper comprar y seguir el ritmo Que comúnmente tenemos De comprar la despensa Nada ostentoso Siempre compramos lo necesario Y cuando hay un extra Nos echamos el extra Pero decidimos no Y de lo que recibíamos Decíamos literalmente Que vamos a desayunar mañana Huevos ¿Cuántos somos? Somos cuatro Hay visitas Diez huevos Y comprábamos un kilo Y nos fuimos unos dirán, ay, qué mentalidad de pobreza, qué pichicato. No, qué inteligentes. Porque si estas cinco semanas yo hubiera seguido el ritmo de la despensa, estaría todavía endeudado y ahora no estoy endeudado. Eso se llama administración. Eso que quería comprar, que no he comprado y que voy a comprar. Con la ayuda del Señor Y en el momento adecuado No es una necesidad primaria Si sí es una necesidad Pero no es una necesidad primaria No es ni un capricho Es una necesidad X Que puedo esperar Puedo practicar El dominio propio Y esperar Diga conmigo Practicar dominio propio eso nos hace no endeudarnos Y nos hace ahorrar De salir de, pendiente, de deudas pendientes que tenemos Me acuerdo que pensé que ya les conté semanas atrás Que era la promoción y todo eso Y yo dije esta es mi oportunidad aquí si sí los compro Estoy hablando de tres semanas atrás Y dije lo compro Y cuando llego a la caja me doy cuenta Que eso estaba en promoción toda la tienda Menos eso que quería Y ya estoy en la tienda y yo contento para pagar y le, y le digo, oye, pero la promoción no me la vas a aplicar. Dice, no, es que no se aplique en esto. Le digo, lo siento, perdón, que te hice trabajar. Perdón, perdón. No lo voy a comprar por ahora. Regresaré otro día. Y van mis hijos conmigo y este, este viejo no viene conmigo. Pero ¿qué hace la gente soqueta que no tiene dominio propio? Ay, ¿qué van a decir? ¿Qué, ¿Qué van a decir de mí si no lo pago? Ay, me da vergüenza, me da vergüenza. Y por no quedar mal. ¿Te endeudas? ¿Eh? ¿Sí entendieron ese ruido? Nunca Dios te va a promocionar a darte más Ni a ti ni a mí Si no practicamos la buena administración Ya hablamos hace ocho días del reconocimiento de la honra Y hoy lo ratifiqué, Pero hoy me fui para Hacia esta dirección Y termino diciéndoles El amo que consideró a tres de sus siervos para administrarle sus bienes, mientras se ausentó, no los abordó con alabanzas al principio. Les encomendó una responsabilidad. Fue hasta que entregaron cuentas que dos de ellos recibieron alabanzas y promoción para más responsabilidad por su buena administración, mientras que uno fue rechazado y descalificado por su mala administración. Gracias. Es que el Señor nos dé de lo suyo Para ser mayordomos o administradores La promoción y el reconocimiento Para ir a otro nivel Vienen solo con una administración sabia No siempre tienes que vivir al mismo ritmo De tener las cosas Pablo dice en Filipenses 4 He aprendido a contentarme Contentarme en cualquiera que sea mi situación, en todo y por todo he sido enseñado, así para tener como para no tener. He aprendido a contentarme en cualquier situación. Y luego dice porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ese versículo lo usamos para cualquier cosa pero sabes de qué habla de, de tener el contentamiento por haber, haberse asentado el buen juicio y el dominio propio en nuestra administración Yo cuando mis hijos en su momento eran inmaduros y me pedían algo Y me querían manipular o hacer un berrinche que no les comprara algo Que casi no fueron así la verdad Jamás les compré algo bajo un espíritu de manipulación Y si Norma veía que yo casi cedía la manipulación Me decía no O si yo veía que Norma casi se cedía la manipulación de uno de ellos Le decía no porque entonces abrimos una brecha Al espíritu de brujería en nuestra casa Hola Se me quedaron viendo así como que no manches pastor. Es bien La administración es práctica Pidiéndole al Espíritu Santo Que nos dé sabiduría No se endeuden en el buen fin hermanos Si tienes lana Ahorrada Mira si tienes un 75% ahorrado de lo que vas a comprar, pagas el 75%, no menos, cash, y el otro presupuestas, lo tomas a deuda que sabes que proyectar que sí lo puedes pagar, cómpralo de esa manera. Pero así de que no manches la oportunidad del mundial, Qatar, carnal, Qatar. ¿Qatar qué? No necesitas una tele nueva. La que tienes todavía se ve ¿Para qué quieres una nueva? Todos queremos una tele nueva y más grande Cómprala hasta que ahorres Y la pagues de contado No antes Porque el Señor siempre está viendo ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Yo, te, yo les recuerdo estas cosas a muchos de ustedes Y otros que tienen poco tiempo en conquistando Quiero, queremos que prosperes Y se prospera no a base de brujerías Ni decretos Habiendo violado principios Practicamos principios La honra a Dios Primero que todo Mentalidad generacional Sabiendo que nuestras decisiones Afectarán a nuestras generaciones Y tercero nunca te olvides De darle algo a alguien ¿Cuántos tienen una ropa Que desde principios de año Pensaron que finales De noviembre ya les iba a quedar Y no les ha quedado Levante su mano Yo soy uno de ellos Regale su ropa le profetizo que no le va a quedar de aquí a un mes, regálela, Siémbrela Es que está bien bonito y bien caro. No te queda, regálalo. Siembra, piensa en aquel que está en mejor condición y entra en esa talla que tú y yo todavía no. Regálalo. Ah, no, pero es que es que yo, 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 es que yo, es que yo, es que eres un codo y un avaro. Regálalo. Ya se pusieron tristes unos... O sea, ¿Me dijiste panzón? No, yo dije simplemente... Hay cosas que no quedan... Mi hija Hanna, la amo... Ella le gusta... re Que te gusta, le encanta... Comprar lo más barato de lo, barato de lo barato, de lo barato De lo barato, de lo barato, de lo barato De lo barato Y ella una vez le reglamos en su cumpleaños Una prenda que ella vio que costó 400 pesos Entró y casi nos maldice ¿Cómo se atreven a gastar este dinero? Eso lo podemos conseguir Me hubieran dado 400 pesos Si yo me compro en la paca Sí. Ay, pastor, pero los que compran la paca eh, manifiestan que tiene un espíritu de pobreza. No, eh, mi hija no tiene para nada espíritu de pobreza en ella, ¿eh? te lo aseguro. Es muy buena administradora. Eso sí, me dice, jefe, lo que son zapatitos, eso sí, ahí, ahí sí. Administración. Hay muchas bendiciones Dios bendice a justos e injustos Creyentes, no creyentes, hijos y hijos Hay versículos, hay la, la prosperidad de Dios está dada a todo ser humano Hay unas que son bendiciones, Él hace salir el sol sobre justos e injustos pero hay bendiciones que solo están reservadas A los que somos hijos